0: mi nombre es Carlos y quiero darte una cordial bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de nuestro pastor Víctor Martínez. El día de hoy estoy acompañado de mi hermano Pedro con quien hemos preparado este mensaje. Buenos días hermano.
1: Buenos días Carlos, buenos días a quienes nos escuchan.
0: En este hermoso sábado le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo este mensaje que esperamos sea de bendición para tu vida. Te informo que puedes escuchar y ver este programa en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En la página de nuestra iglesia podrás encontrar también los que sube nuestro pastor Víctor Martínez. Él nos comparte devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana, los miércoles a las 8 de la noche, es noche de estudio bíblico, este programa todos los sábados a las 9.30 de la mañana y los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con tus familiares y amigos. Bueno, pues ahora damos comienzo a este mensaje que hemos preparado, que lleva por título Busquemos al que vive, pero busquemos en el lugar correcto.
1: Muy bien, gracias Carlos.
0: Eh, yo no sé
1: de las personas que nos están escuchando en esta en esta mañana eh, si ya sabes, yo pienso que la mayoría de la gente desconoce que hemos sido creados para tener una relación personal con Dios. O sea, somos creación de Dios. Cada ser humano es creación de Dios. Y, y en esa creación perfecta que Dios ha hecho de cada uno de nosotros está la necesidad de que nos comuniquemos nosotros con nuestro Creador. Así, así hemos sido creados, lo creamos o no lo creamos. Y bueno, mientras no entendamos esto, eh, el ser humano trata de llenar ese vacío o esa necesidad de estarse comunicando con su Creador eh, con infinidad de cosas. Hay muchas, muchas cosas que como seres humanos andamos buscando, tratando de llenar ese vacío que hay en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón, que únicamente puede ser llenado por Dios. Entonces, pues habrá quienes a lo mejor eh, buscan llenar ese vacío eh, con conocimiento, a lo mejor con el trabajo, con éxitos, con dinero, con fama, eh, no sé, de muchas maneras. puede ser a lo mejor cosas correctas el deporte, pudiera ser, o sea, pues no es malo. Eh, si Dios nos ha dado las habilidades de algún deporte, pues no es malo que nos podamos dedicar a eso. Pero aún eso no va a llenar ese hueco que solo Dios puede... Mm -hmm puede llenar. Entonces, eh, vamos a leer un, el, el texto, los, el pasaje de esta mañana, es un pasaje que normalmente eh, lo meditamos o lo estudiamos en Semana Santa, porque tiene que ver precisamente con la resurrección de Jesucristo, pero cuando lo leí, a mí me llamó poderosamente la atención este, el contenido de, de, este, de este pasaje. Vamos, vamos a a escucharlo y, y ahorita vamos a, a hablar un poquito más acerca de lo que nos dice.
0: El pasaje se encuentra en Lucas 24, versículos del 1 al 8. Esto está en la nueva traducción viviente. Dice, el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban ahí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía, debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús les había dicho.
1: Gracias, Carlos. Y, y bueno, precisamente estamos hablando de, de la resurrección del, del Señor Jesucristo. Eh, recordemos un poquito que el plan de Dios fue precisamente que eh, entregar a su hijo Cristo para que fuera crucificado y que muriera en una cruz y esa muerte fue para pagar mi pecado y tu pecado el pecado de toda la humanidad eh, y esto eh, Jesús lo hizo de una manera obediente. Él sabía que iba a sufrir y que iba a sufrir mucho. Sin embargo, él en todo momento eh, estaba en comunión con su padre. Y, y por, uh, por pura obediencia, él entendía que debía de morir en la cruz. Pero bueno, la cosa no quedó ahí. O sea, sí, efectivamente fue entregado de, en manos de, de gente impía, fue azotado, fue torturado, lo colgaron de un madero y murió, y murió por tu pecado y por mi pecado también. Pero aquí vemos en este relato, el domingo muy temprano, todos esos eh, sucesos ocurrieron eh, un viernes, que era la, la preparación previa para la para la fiesta de la Pascua, dice que el domingo muy temprano, las mujeres, quienes seguían a Jesús eh, normalmente, fueron a la tumba y llevaron las especies aromáticas que se utilizaban comúnmente para preparar los cuerpos para que quedaran ya depositados ahí en, en la tumba. Y bueno, es interesante porque... Pues estas mujeres habían escuchado el mensaje de Jesús, o sea, Jesús ya les había dicho, no en no solamente en una ocasión, sino en varias, que él tenía que morir, que ser sepultado, pero que él iba a resucitar. Sin embargo, ellas, pues conforme a la costumbre, eh, fueron, ya una vez pasado eh, el día de reposo, fueron a la tumba para preparar el cuerpo de Jesús, pero... Dice aquí la escritura, el pasaje, que cuando llegan ahí, vieron que la puerta que estaba cubriendo la, la tumba había sido removida. Dice, y estaban, eh, dice, entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Entonces, pues, se quedaron, pues no sabían lo que estaba pasando. Dice, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Dice las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. O sea, la presencia de estos hombres, de estos ángeles enviados por Dios, definitivamente fue algo que impactó la vida de, de estas mujeres. Dice entonces los hombres preguntaron, y este es, esta es la pregunta que yo quisiera que, en la que quisiera que meditáramos en esta mañana. ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí. Jesús ya no estaba ahí, les dice, le dicen estos ángeles. Ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. Que el Hijo del Hombre debería ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y que resucitaría al tercer día. Dice el 8: Entonces ellas, recordando lo que Jesús, recordaron lo que Jesús había había dicho. Entonces, ¡ay! ¿por qué la gente busca llenar ese, ese, ese hueco que está en, en su vida, en su mente, en su corazón? Eh, ¿Por qué busca Jesús entre los muertos? ¿Por qué busca Jesús con aquello que no trasciende? En sus vidas y yo nada más quiero compartirles algunos mensajes que habla justamente acerca de esto de que hemos sido creados para tener una relación con Dios. Dice Deuteronomio 32 18 dice el ser humano perdón eh, de la roca que te creó te olvidaste y te has olvidado de Dios tu creador. Eh, el, el autor eh, Moisés, el autor de, de, de Deuteronomio eh, le está transmitiendo al, al pueblo de Israel el mensaje de Dios y, y Dios les está diciendo ¿Por qué, te has, ¿por qué te olvidaste de mí? Yo te creé eres creación mía y yo te he creado para que tengas comunión conmigo, para que tengamos una una relación dice pero te has olvidado de tu creador Isaías 43:1 dice ahora así dice Jehová creador tuyo oh Jacob y formador tuyo oh Israel no temas porque yo te te redimí te puse en nombre mío eres tú. Somos creación de Dios y hemos sido creados con la finalidad de tener una relación personal con Dios. Y él pagó un precio para que tú y yo tuviéramos esa relación con él. Él entregó a su hijo Cristo para que nosotros podamos tener esa relación con él. No somos casualidad, no somos accidentes, no somos... Uh, descuidos de, de alguien, hemos sido creados con un propósito y el propósito fundamental es que tengamos una relación personal con él. Ahora, mucha gente dice, pues la verdad yo no sé nada de esto, yo no lo entiendo. Y, y miren, aquí la escritura en, en Primera corintios Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La única forma de que yo pueda entender esto, de que Dios me está buscando para tener una relación con él, es hacerlo de una manera espiritual. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno... Eh, Cristo vino para reconciliarnos con Dios Él entregó su vida para que nosotros nos podamos reconciliar Entonces, eh, tú que estás escuchando el, este mensaje en esta mañana El Espíritu Santo está hablando a tu vida Esa vocecita que estás escuchando que, que te dice Oye, esto sí es algo importante, no lo habías escuchado Bueno, es el Espíritu Santo que te está hablando y que te está diciendo, Dios te está buscando y quiere tener una relación personal contigo. Escucha esa voz, escucha al Espíritu Santo y permite que Él te pueda conducir a la presencia de Dios. Primero, reconociendo tus pecados, sabiendo que le has fallado a Dios, que has vivido al margen de Dios... Eh, viviendo pues como tú crees que es correcto vivir, pero aquí es donde entra la parte de la pregunta, estás buscando entre los muertos al que vive, es Cristo el único que le puede dar sentido a tu vida, es Cristo el único que puede dar salvación y vida eterna a tu vida, entonces, Dice Isaías 46.4 Yo seré tu Dios durante toda su vida hasta que tengan canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Y estos son solamente algunos de los muchos versículos que nos hablan acerca de que somos creación de Dios y hemos sido creados para tener una relación personal con Él. Pero, pues, ¿qué caray, Carlos? ¿Dónde buscamos entonces?
0: Así es, ahorita, de ese pasaje que leímos, de Lucas 24, como dijiste ahorita, el Señor ya no estaba ahí, Él ya no estaba en la tumba, Él ya había abandonado el sepulcro. Por eso la pregunta que les hacen los ángeles a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al Porque que vive? Es muy significativo. Los seres celestiales citaron exactamente las palabras de Jesús que hacían referencia a su muerte y su rección, y a su resurrección. ¿Por qué vinieron las mujeres a la tumba? ¿Por qué Pedro y Juan también venían corriendo atrás de ellas? ...porque estaban buscando a alguien que ya había muerto... ...entre los muertos, en la morada física de los muertos... ...no estaban buscando a alguien que vivía... ...no habían creído en las palabras del Señor Jesucristo... ...que les dijo que Él volvería... Que regresaría de la muerte... ...hay algunos que dicen que hay conflicto entre los evangelios... ...en cuanto a la mañana de la resurrección y a los eventos que ocurrieron... ...pero no hay ninguna contradicción... ...cada uno de los escritores de los evangelios presenta una faceta de la resurrección. Lucas nos relata el incidente de la llegada de las mujeres a la tumba, citando de paso que Pedro llegó también ahí. Esos detalles eran suficientes para el énfasis que él quiso imprimir a su narración. Las mujeres recordaron las palabras de Jesús hasta que los ángeles se las repitieron. Y así somos nosotros, a veces podemos oír, escuchar la palabra de Dios... Y pues sí, casi sabemos que sí, sí lo creemos, aunque luego a veces pues al 100% no lo creemos. Esa es la forma en que muchos tratan en la actualidad la palabra de nuestro Señor. Todos los escritores de los evangelios afirman con toda claridad... ...que el Señor Jesucristo les había dicho varias veces que Él iba a Jerusalén porque iba a morir... ...y que resucitaría al tercer día. Lo habían escuchado los discípulos, sus seguidores, las mujeres... Pero pues por alguna razón no lo creían. Y por eso es, yo creo que lo mejor que puede uno hacer es estudiar y leer la Biblia. Hacer que esa palabra de Dios penetre en nosotros y creerla. Creer todo lo que dice ahí, como ahorita citó mi hermano Pedro, varios versículos. No somos producto de un Big Bang de que casualmente se encontraron ahí varios elementos y hicieron explosión y ya. No, todo fue hecho por un propósito. La obra del Espíritu Santo es a través de la fe, solo así podremos experimentar la acción de Dios que utiliza su palabra para llevarnos a contemplar la muerte y resurrección de Cristo como una obra a favor de nosotros. La buena noticia es, llegó, nos llegó esa mañana de resurrección, es una noticia para todos, para ti, para mí, pecadores, todos ojalá la aceptemos y creamos que pues Jesús pues, es nuestro único salvador, ¿verdad? no hay otra forma de llenar ese vacío.
1: No hay otra forma y, y el ser humano eh, de manera histórica eh, ha estado buscando entre los muertos al que vive, o sea, eh, la gente difícilmente puede entender, este es un mensaje muy sencillo, o sea, Dios te ama, Dios te creó y por eso te ama, pero el pecado que, que cometió Adán eh, desde el principio de, de la creación, eso produjo un rompimiento en la relación de Dios con el ser humano, pero esto ya lo sabía Dios y entonces en el plan perfecto de Dios ya estaba establecido que iba a mandar a su Hijo, a Cristo Jesús, para que a través de su muerte, porque esto es claro, la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. O sea, el, el yo estar eh, viviendo alejado de la presencia de Dios, esto es pecado y yo merezco la muerte, pero Dios no me quiere matar. O sea, Dios quiere tener una relación conmigo, una relación contigo. Y lo que está haciendo Dios o lo que hizo Dios a través del sacrificio perfecto de Cristo fue poner los medios necesarios para que tú y yo nos pudiéramos acercar, que pudiéramos estar en la presencia misma de Dios. Antes no lo podíamos hacer por el pecado que había en nuestra vida. Si nosotros quisiéramos acercarnos, moriríamos irremisiblemente. Pero gracias al sacrificio de Cristo es que nosotros podemos tener eh, esa entrada a Dios. Entonces yo reconozco mi pecado, invito a morar a Cristo en mi corazón. Creo que es el Hijo de Dios que vino a pagar por mis pecados y que me vino a reconciliar con Dios. Y es cuando yo, yo puedo tener esa comunión nuevamente con Dios. Pero bueno, como decía ahorita... Eh, históricamente el ser humano ha andado eh, buscando de una manera complicada cómo acercarse a Dios. Ese vacío que, que tenemos, que la gente sabe que tiene, eh, eh, trata de llenarla con, con miles de cosas. En lugar de, de, de andar buscando este qué es lo que Dios me quiere decir... Eh, ¿Por dónde me quiere guiar? ¿Hacia dónde me quiere llevar? Pues mucha gente, pues lo que hace en las mañanas, pues agarrar el periódico y ver los horóscopos. Los <ríe> ojos, <ríe> claro, claro. A ver, depende de lo que diga el horóscopo, pues es lo que voy a hacer. No, no, lo, lo, que, lo que quiere el Señor es que nosotros vayamos a la Escritura. Todo lo que nosotros necesitamos saber de nuestra relación con Dios, de cómo resolver nuestras situaciones, nuestros conflictos, de cómo aclarar nuestras dudas, aquí está escrito, este es el manual que viene con cada ser humano, el manual de cómo operamos nosotros, la manera como Dios nos guía, pero como seres humanos andamos buscando en otros lados. Por eso, cuando los hombres le preguntan a las mujeres, ¿Por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Jesús está vivo, a Jesús lo tenemos que buscar aquí. Todos ustedes que nos escuchan, sean creyentes o no sean creyentes, eh, aquí tenemos, en, en la Escritura tenemos la manera de comunicarnos con Dios a través de la oración. Es otra forma, eh, en la lectura de la Palabra Dios nos está hablando a nosotros, pero cuando nosotros oramos, nosotros nos estamos comunicando con Dios. Entonces, el único que le va a dar plenitud y sentido a tu vida es Jesús. No va a haber, no, no hay nada en este mundo que te pueda garantizar esto. Dice en Lucas 16, 15, la segunda parte del versículo, dice, lo que este mundo honra, es detestable a los ojos de Dios. Aquellos que, que se deslumbran con eh, cuestiones eh, de popularidad, con eh, éxitos financieros, todo lo, lo que honramos y que pertenece a este mundo, dice la Escritura, que esto es detestable a los ojos de Dios. Lo que, lo que sí le agrada a Dios es cuando las personas lo buscan de una manera sincera, con un corazón sincero. Eh, en una ocasión leí esta, esta frase en, en un comentario, dice Jesús es el sí de Dios para la humanidad. ¿Tienes dudas? Jesús te las aclara. Tienes depresión, Jesús te saca de eso. Tienes necesidades, Jesús suple tus necesidades. Ese vacío que tienes, Jesús lo complementa. Jesús es el sí de Dios para toda la humanidad. Dice eh, en el segundo libro de Corintios, el capítulo 1, el verso 20, dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Con un resonante sí. Y por medio de Cristo. Nuestro amén. Que significa sí. Se eleva a Dios. Para su gloria. Aquí en la escritura. Tenemos. Muchas promesas. Muchas. Promesas que Dios. Le hace al ser humano. Todas esas promesas se cumplen en la persona de Cristo Jesús. Es por eso que la invitación es para que busques a Cristo, para que creas que Él es el Hijo de Dios y que ha pagado por tus pecados y que te ha venido a reconciliar con Dios. Entonces, sí, efectivamente, eh, por medio de Cristo se cumplieron todas, y cada una de las promesas de Dios. Uh, Marcos 8:34 nos dice, Entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo, Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. No podemos, hermanos y amigos que nos escuchan, Ah, seguir a Dios cuando vivimos como nosotros queremos vivir. El pasaje es claro, la invitación es clara. Jesús le dice, ¿Quieres ser mi seguidor? O sea, ¿Quieres que yo te dé la vida eterna, que perdone tus pecados, que llene ese vacío que está en tu vida? ¿Eso es lo que quieres? Dice... Entonces tienes que abandonar tu propia manera de vivir. Y a lo mejor alguien pudiera decir, ¡Ah, pues qué Dios tan, tan ingrato, no! Pues entonces, Exigente. pues sí. No. La invitación que nos está haciendo Cristo es para vivir una vida plena, una vida gozosa, una vida con sentido. Y al decir plena es porque estamos, ese vacío que existe en nuestra vida cuando estamos alejados de Dios, es llenada por Cristo y de ahí viene la plenitud en nuestra vida. Entonces, debemos de abandonar nuestra propia manera de vivir, debemos de acercarnos a la cruz de Cristo y seguirle. Y esto de, de tomar la cruz no es... Eh, que nos estemos flagelando la espalda, las rodillas, eh, arrastrándonos o sangrándonos. No, este tomar la cruz y seguirme es buscar a Dios con un corazón sincero, leer su palabra, comunicarnos con él, orar con él, platicar con él a través de la oración. Y obviamente al tener conocimiento de lo que Dios dice en su palabra, esto yo debo de aplicarlo a mi vida. Y ahí es cuando dejo de vivir mi propia manera y empiezo a vivir a la manera de Dios. Empiezo a ser obediente a lo que dice la, la Escritura. Entonces... En este pasaje de Marcos 8, el llamado es para toda la humanidad. No hay, select, no hay gente selecta para esto. Este llamado es para ti, es para mí y es para todos. Todos estamos siendo llamados para ser seguidores de Cristo. Ahora, si mi deseo realmente... Si en mi corazón el Espíritu Santo está poniendo el que yo sea seguidor de Cristo, obedece, obedece ese ese llamado que está recibiendo en este momento, obedécelo, síguelo, síguelo. Pero para esto vas a tener que abandonar tu propia manera de vivir. Y, y dice la Escritura... Que cuando estamos dispuestos a morir es cuando realmente empezamos a vivir. Cuando abandonamos nuestra, nuestra propia manera de vivir y empezamos a vivir conforme a la, a la voluntad de Dios, conforme a lo que dice la Escritura, es cuando realmente empezamos a vivir de una manera plena. Y Isaías 41, el verso 10 dice, no tengas miedo, o sea, no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha, victoriosa, y esta es una hermosa promesa, hermanos y amigos que, que nos están Escuchando, no tengas miedo, no tengas miedo en acercarte a Jesús, no tengas miedo de abandonar tu propia manera de vivir, no tengas miedo de ser obediente a lo que Dios te está pidiendo. Él va a traer bendiciones abundantes a tu vida, te va a dar salvación, te va a dar vida eterna, le va a dar sentido a tu vida. Dice la Escritura... Que cuando creemos seremos salvos nosotros y nuestra casa también entonces la salvación no viene nada más para mí al, al ser yo obediente y compartir con los míos, con mis seres queridos este mensaje ellos se aceptan el mensaje, la invitación que Dios está haciendo a través de Jesucristo va a haber salvación y vida eterna para sus vidas también, entonces no tengas miedo, yo estoy contigo desde el momento en que yo acepto el sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz y lo invito a morar en mi corazón, desde ese momento el Señor viene a morar en mi vida y está conmigo. Por eso me dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, no te desalientes. La Escritura es clara también, hermanos y amigos, en el mundo tendréis aflicción, dice Cristo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor, no te desalientes, yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, dice el Señor, te daré fuerzas y te ayudaré, ¿Cuántas veces no hemos escuchado o nos ha pasado a nosotros que, que decimos, es que ya no puedo, yo no puedo con esto? Yo mejor voy a, a dejar esto o ando pensando en otras cosas o ando buscando la salida a, a mi situación mediante otras situaciones o eh, otros recursos. Pero dice el Señor... Te daré fuerzas y te ayudaré. No estamos solos. No estás solo. Tú que estás escuchando este programa. Y que estás escuchando la voz del Señor. Aquí hay una promesa hermosa. Tómala para ti. Acepta la invitación del Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Y todas estas promesas vendrán a tu vida. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano victoriosa. Tener la seguridad de que no estamos solos, de que no no debemos de temer absolutamente nada, porque el Señor está con nosotros, Él nos está sosteniendo. A veces decimos, es que yo no tengo ningún apoyo. ¿En quién me apoyo, Carlos?, ¿Cómo puedo yo salir adelante de esta situación si, si es tan complicada? Aquí está la respuesta. Yo te sostengo de tu mano. Yo te sostengo con mi mano derecha victoriosa. Por eso volvemos al comentario que estos hombres le hacen a las mujeres. No busquen entre los muertos al que vive. Él está deseoso de tener una relación personal contigo y te quiere bendecir porque te ama grandemente. ¿Cómo ves, Carlos?
0: Así es, y la mayor prueba que tenemos es eso, ¿no? De Nuestro Dios dio a su Hijo por nosotros para que lo sacrificaran, lo golpearan, lo escupieran, lo crucificaran. Y Jesús aceptó todo eso por amor a nosotros, como dijo italiano Pedro. Si tú crees que no te cree, no te quiere Dios, imagínate qué pruebas eso. Tú morirías por alguien, por algún amigo, te irías a que te golpearan, a que te latiguearan, tal vez por algún hijo, tal vez por tu esposa, quizás. Pero si no, ese amor tan grande. ¿Qué mayor prueba es esa que Dios nos dio a su único Hijo para que fuéramos salvos todos? Para que disfrutáramos el día de mañana cuando estemos ante su presencia, vamos a ser felices por toda la eternidad. Lo de aquí es pasajero, sí que puedes vivir 80, 90 años y se acabó, pero ya es eterno, es la salvación eterna y no nomás tú, tus hijos, tus nietos, tu esposa, tus seres queridos. Al, tenemos la promesa que nos dijo ahorita mi hermano Pedro, tú y tu casa. Entonces, acepta. Dios está esperando que tú le abras tu corazón. Él está tocando a tu corazón. Ábrele la puerta. Déjalo entrar. Este libro increíble tiene más... Tiene miles de años. Y no ha cambiado nada. Si tú lo lees, es lo mismo que está pasando ahorita. Guerras, eh, gente mala, todo lo que te va Ahí está. Y desde hace dos mil años. O sea, no tiene... ...es eterno ese libro... ...entonces si te lo están poniendo por escrito... ...la promesa... ...como dijo ahorita mi hermano Pedro... ...no tengas miedo porque yo estoy contigo... ...no te desalientes... ...yo soy tu Dios... ...te daré fuerzas... ...te ayudaré... ...te sostendré con mi mano derecha victoriosa... ...¿qué más promesa quieres? ...Dios... ...está esperando que tú abras tu corazón... ...para que Él entre ahí... ...y more contigo... ...y verás cómo cambia tu vida... No vas a ser millonario. No vas a tener un coche último modelo. Nada de eso promete Dios. Promete que vas a ser feliz. Vas a vivir en paz. Verás a tus hijos crecer. Desarrollarse. Tus nietos. Vivirás en paz y feliz. Qué mejor promesa queremos que esa? Amén. Pues bueno, pedrito, Pues muchas gracias por este mensaje. Te damos gracias a ustedes por habernos escuchado este día. Y... Te esperamos que nos sigas escuchando todos los sábados a esta hora, a las 9.30. Si no, están en nuestras diferentes plataformas, como ya te hemos dicho. Spotify, YouTube, Apple Podcast, Facebook. Te repito la página Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí vas a encontrar todos estos videos. Compártelo con alguien que tú sepas que lo necesite, que necesite este mensaje de aliento. Compártelo, ahí están ahí están las ligas, sobre todo pues, los muchachos que manejan esto increíblemente bien. Pide ayuda si no sabes y de inmediato ellos te dirán cómo. Nuestra iglesia bautista Príncipe de Paz de Monterrey está en Carlos Osuna, número 40, Colonia Altavista. Aquí a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos que algún día nos puedas visitar, poder conocerte y que nos acompañes en nuestro culto muy pronto. Nos escuchamos. Sí, si Dios quiere el próximo sábado en punto de las 9.30 muchas gracias de nada
1: Dios los bendiga